0: Hola, te doy la bienvenida a Marketing Online para la Música. Estamos en Subterfuge Radio, soy Esther Checa y esto es un espacio para dar a conocer cómo construir y rentabilizar el ecosistema digital de un artista. Hoy es nuestro segundo episodio y estaremos acompañados por Patricia Salgado para entender cómo es el consumidor digital. Y cómo esta crisis está transformando el modo en el que se consume la música. Sobre todo entender cómo se ha pasado de ser una persona influyente en cuanto al conocimiento musical por el hecho de tener una buena colección de discos, a que esta influencia venga de la opinión que se traslada en redes sociales. Así que, antes de entrar en Harina, me gustaría que conocieseis mucho mejor a nuestra invitada, ¿Qué tal, Patricia?
1: Hola, Esther. Gracias por invitarme al programa.
0: Pues nada, un lujazo contigo hoy que nos ayudes a bueno, pues a contarnos un poquito cómo es ese usuario digital eh, desde el punto de vista de consumo de música. Y para ello, pues antes de empezar, cuéntame un poquito cuál es tu, tu background.
1: Uh -huh. Vale, pues yo soy socióloga, me especializo en investigación de mercados y la verdad es que durante toda mi carrera profesional me he especializado en lo que es la investigación de los usuarios en el ámbito digital. ¿Vale? Además, eh, los últimos dos años y medio, soy parte de una startup muy centrada en la antropología y en la investigación de los usuarios. Y, curiosamente, hemos aprovechado todo el periodo de pandemia para hacer varias investigaciones precisamente en el ámbito de la industria cultural y cómo está uh -huh. modificándose. ¿no? Precisamente ahora que están pues tanto la música como la literatura como la cultura en líneas uh -huh. amplias. Pasando una crisis, hemos aprovechado para entender muy bien cuáles eran los cambios que ahora se han visto de forma
0: más radical que está sufriendo la industria. Pues fabuloso. Pues mira, para empezar a poner contexto, ¿cómo ves la transición que se ha hecho en el consumo de música? ¿Cómo está siendo esta transición?
1: Esto es súper interesante desde un punto de vista antropológico es increíble la realidad es que cuando nosotros éramos pequeños eh, lo que te diferenciaba entre tus amigos como alguien que sabía de música era el que tenía mayor colección de discos y además el que tu padre escuchara música era un plus porque ya tenías los de él o los de tus hermanos acumulados ¿no? y ahí el mejor ejemplo es Madrid Rock que uh -huh. a los 20 estábamos todos allí una vez a la semana comprando discos esto ha desaparecido. En el 2000, cuando irrumpe MP3 en nuestra vida, empieza a desaparecer. Hay un libro maravilloso que se llama ¿Cómo dejamos de pagar por la música? Uh -huh. Que es una investigación durante cuatro años de un periodista, está en la editorial Contra, es muy interesante. Y lo que viene a decir es que se, la música se convierte en un intangible, ya no es el soporte. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la música? Que ahora lo importante para distinguirte dentro de tu grupo social no es los discos que tienes, sino cuánto sabes. Es decir, hemos pasado del concepto de tener música a saber de música. Y aquí entra en juego eh, la capacidad que tienen los, los medios digitales para que la gente pueda aprender.
0: Entonces, la siguiente pregunta que nos plantearíamos es que si una buena parte de la música la consumimos y la descubrimos online, una uh -huh. nueva forma de, de, de descubrir la música, ¿por qué se sigue comprando cosas relacionadas con la música? ¿Cómo ese consumo militante sigue existiendo? Pues mira, por ejemplo, con podcast como
1: este, que me encaja con el... Con, eh... Con la pregunta anterior, ¿no? La gente necesita saber de música, pero claro, ya no tienes cosas de música en tu casa, eh, no tienes discos. Pero curiosamente, el tema de la identidad está muy conectado con cómo la gente se representa y se ve a sí misma, ¿vale? Uh -huh. Y te pongo un ejemplo. Eh, vamos a muchos conciertos, pero ya no tenemos el disco del grupo. Sin embargo, sí que nos compramos la camiseta, sí que nos compramos el póster... Eh, y queremos llenar nuestra casa de decoración con este tipo de cosas porque son parte de lo que somos entonces esta parte de consumo militante está muy relacionado por un lado con la identidad y otro con nuestro apoyo a la industria ¿vale? por ejemplo eh, en los últimos meses ha habido mucha gente que ha apoyado el lanzamiento de discos, por ejemplo, en Berkami, eh, ha comprado en Bandcamp, que es una plataforma maravillosa para que los músicos reciban directamente ¿no? el, el, el precio del disco. Pero también han aparecido documentales, como por ejemplo el caso de Parchis, que uh -huh. tiene dos años, y la gente fue capaz de pagar para que este documental se llevase a cabo. Es decir, que esto de... Apoyar causas culturales, como si fuéramos una especie de mecenas, eh, uh -huh. como se hacía en el Renacimiento, ¿no? Con la época de Maquiavelo, se pagaba a artistas para que pudieran seguir viviendo. Y lo mismo aquí, Lope de Vega, Quevedo, etcétera, eran artistas de la corte. Pues algo parecido estamos viviendo en el siglo XXI, y es que los artistas no pueden vivir de la venta de discos, eh, ni siquiera de los streams de Spotify, y la única forma de que la cultura siga viva eh, está muy relacionada con esta parte
0: del apoyo de, de, de los fans. Totalmente. Eh, hay una cuestión que siempre comentamos en este proceso de evolución eh, de consumo de la música, es que ha pasado de ser soporte a ser contenido. Eh, ¿Esto cómo impacta en la forma en la que las personas podemos descubrir nueva música?, y sobre todo cómo estamos viendo que están apareciendo nuevas plataformas para dar respuesta a esta situación. Sobre todo lo hemos visto de forma muy evidente durante la pandemia. Uh -huh. Pues
1: mira, eh, yo me acuerdo en el 2007... Eh, que mi primer contacto con Spotify fue que me enviaron una invitación estando en la Universidad de Göteborg, en Suecia. Una casa muy pequeña, llena de indie sueco, no lo conocía a nadie, ¿no? Y me pareció maravilloso. Fue de las primeras plataformas que aparecieron en el que la música de repente se convertía en un intangible real, ¿no? Uh -huh desde entonces se han multiplicado. Y la gente de nuestra edad, que ya está en torno a los 40, se piensa que la música solamente se escucha en unas cuantas plataformas, pero no es así. La gente joven la consume de muchas más maneras, ¿no? Por ejemplo, una de las entrevistas que hicimos a gente que tenía menos de 20 años nos decía que la música la descubría en las stories de Instagram. Es uh -huh. decir, que se iban a subir una story y cuando veían las que les recomendaba la propia plataforma, que curiosamente siempre es reggaetón, eh, esa era la forma en la que ellos descubrían, en, en esa franja de edad, ¿no? en menos de los 20 años, en la que descubren música. y Incluso en YouTube, por ejemplo, eh, el caso de Jaime El Tozano, que te coge un disco de Rosalía, te lo desgrana, te cuenta los detalles. Eso es un nuevo influencer. Pero han aparecido otras, como por ejemplo Twitch,
0: un uh -huh. Fortnite
1: que en principio no tiene nada que ver con la música sino que está mucho más relacionada con los videojuegos, con los gamers, etcétera, que se han convertido en espacios de difusión musical uh -huh. y esto es una cosa que es muy interesante para la industria no puedes, eh, yo creo, que esto lo comentamos con Carlos Galán eh, en una entrevista que tuvimos que antes las discográficas tenían cierto control sobre lo que iba a pasar con la música, dónde se iba a consumir cómo se le daba marketing, ¿no? Pero que en este siglo XXI esto ha desaparecido. El artista intenta de muchas maneras, prueba muchas cosas y algunas funcionan y otras no. Uh -huh. Y no se puede tener control sobre en qué plataformas se consume la música porque está coge su propio rumbo ¿no? está
0: muy atomizado efectivamente está súper atomizado ese ese consumo uh -huh. de, de la música de hecho en el primer capítulo hablábamos cómo Twitch había sido una plataforma que había impulsado durante la pandemia mucho ese consumo en streaming eh, de, de músicos y como Amazon, bueno, pues se ha metido en el negocio viendo que es una plataforma que la que bueno, pues que puede impulsar perfectamente la parte de la música.
1: Totalmente. De esto de Twitch es, es
0: interesante porque yo, yo me acuerdo que muchos
1: artistas pequeños DJs, que claro durante la pandemia no había no había trabajo para ellos. Empezaron a hacer en Barcelona y, bueno, en varias ciudades, eh, como sesiones de Bermud. Los sábados por la mañana uh -huh. se ponían a es pinchar. Y tú te cogías el iPad, lo enganchabas con Alexa y estabas, pues, eh, tomándote el Bermud en la terraza de casa en pleno abril, oyendo la sesión de un DJ, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, y luego toda la explosión que ha habido en Instagram con las stories, los uh -huh. reels, etcétera, que han permitido a muchos artistas eh, realizar los conciertos que no podían permitirse llevar a cabo en una, en una eh, sala convencional. O sea, yo creo que ha sido una explosión no solamente en los medios, sino también en las soluciones imaginativas y creativas que han intentado impulsar los artistas para que esto siguiera en marcha.
0: Otra cuestión relacionada un poco también con ese consumo militante, eh, hemos visto que durante el 2020 la pandemia eh, no nos ha dejado acudir a esa parte de salas, conciertos, los estadios, bueno, pues para escuchar esa música en directo y que bueno, que aunque poco a poco se ha tratado de buscar eh, un poco de normalidad… Esto inevitablemente está modificando mucho esa liturgia en la preparación de un concierto, que uh -huh. lo adelantabas un poquito eh, en, las pre en la pregunta anterior. Eh, ¿Cómo ves eh, que se va a llevar esta forma de disfrute previo a un concierto en la experiencia online? Ya hemos visto que previo, bueno, durante pleno confinamiento... Eh, y lo mencionábamos también en, en el primer capítulo eh, Gorilas lanzó un concierto digital eh, uh -huh. con diferentes eh, con diferentes usos horarios uh -huh. y estamos viendo cómo los hypes están haciendo algo muy similar a lo que a lo que está haciendo Gorilas no solamente disfrutar de ese concierto online sino cómo todo el merchandising que uh -huh. se produce y se genera previo al concierto bueno pues le están dando también mucha visibilidad para no perder ese bueno, pues esa liturgia, como, como uh -huh. comentábamos. ¿Cómo ves esta forma de disfrute previo entonces? ¿Cómo, cuál, cómo lo ves? ¿Tú a ver,
1: los, los conciertos online, eh, por muy bien que lo hagan, siempre van a perder una dimensión que es la proximia, ¿no? Que es eh, estas interacciones que se dan físicamente entre los cuerpos cuando estamos cerca. Uh -huh. Ese llevar al paroxismo de la emoción cuando estás rodeado de gente y la emoción de la música te envuelve, eso no lo vamos a poder vivir online, uh -huh. ¿no? Pero dentro de las limitaciones que representa online, lo que sí que hemos visto en las, eh, las entrevistas es que había mucha gente que nos decía, bueno, es que no es solamente el haberme perdido estar oyendo al artista, sino que hay una parte muy importante del ritual de un evento, de un concierto, que sucede antes y que sucede después, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Hay dos filósofos, Ortega Gasset y Julián Marías, que era discípulo suyo, que decían que parte de la felicidad era la anticipación. De la felicidad, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, en las bodas, está clarísimo los nueve meses que te tiras preparándolo, ¿no? O antes de ser papá, esos nueve meses que te que, que estás como planificando ese momento de ser padre, ¿no? Y lo mismo nos pasa en los conciertos. Eh, desde ponerte de acuerdo con los colegas vía WhatsApp o unas cañas antes, diciendo, oye, ¿va a salir el concierto de Rolling Stones que vuelven a España? ¿Alguno quiere venir? Pillamos las entradas. Yo me acuerdo eh, cuando trabajaba en la FNAC, en la sección de libros, que las colas que se armaban en la venta de entradas eran <risa> fabulosas y además había uno que era siempre eh, el que podía del grupo, que era el que estaba en paro, el que no tenía que trabajar por la mañana, que era el encargado de pillar las seis entradas, ¿no? que era el máximo de entradas que podías comprar.
0: Sí, además esto que estás contando, ahora mismo me viene a la mente que esas colas que muchas veces se producen virtuales en la compra de entradas cuando te estás enterando que van a venir pues los Rolling Stone, los Red Chili Peppers y se saturan los servidores antes de que salgan casi las entradas, todos esperando a que salgan. Claro, cuando vamos al online, ¿qué va a pasar con esto? O sea, esa, esa, esa espera virtual para sí. comprar la entrada.
1: Pues mira, no lo había pensado, pero claro. imagínate una red social dentro de lo que es la venta de entradas que te diga quiénes son los que están delante y que puedas hablar con ellos. Porque yo me acuerdo cuando estabas en alguna cola
0: mm. que
1: al final te ponías a hablar con la gente porque son todos fans, son de tu tribu. O sea, además los veías que van con la camiseta, ¿no? Está o de cool. los Rolling Stones o de Stone Roses y que están... Y además, no, el último disco... A a ver si vienen, a ver cuál es el tracklist. Todo eso era parte del disfrute del evento.
0: Total. Es más, meterte en internet para ver cuál va a ser el setlist, porque ya sabes que en Lisboa tocaron no sé cuántas canciones. Claro, cuando vamos al digital, bueno, el setlist, bien. ¿Cómo lo...? Me parece... O
1: sea, que hay... Fíjate, pueden salir un montón de ideas que se pueden aplicar dentro de lo que es un e-commerce que pueden intentar eh, acercar esta, este tipo de experiencias que son bueno, que hemos disfrutado tanto tiempo, intentar virtualizarlas. ¿no? Por ejemplo, el siguiente paso es, ¿qué te vas a poner? Tal cual. ¿Qué te vas a poner? ¿En qué sitio vais a quedar? O sea, para mí eso es...
0: ¿Dónde vas a beber? Claro, porque
1: lo hablábamos el otro día, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Te pones la camiseta que está rota, que solamente te pones para ese concierto, ¿no?
0: Es más, consultas qué tipo de camisetas se llevan a esos conciertos. Sí, 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 sí.
1: Bueno, digamos que preparas el look porque... Lo que hablábamos, ¿no? La música es una cosa que está muy integrada dentro de la identidad de las personas uh -huh. eh, y el ir, que es una puesta en escena, claramente la tienes que preparar, la tienes que planificar y eso es parte del disfrute, uh -huh. ¿vale? Luego ya cuando llegas está, oye, el sitio de al lado que si pides una caña te ponen un montón de tapas gratis y con eso ya nos damos por cenados y asentamos las cañas, ¿no?
0: <risa> tal Esto cual.
1: también es parte. Y luego las conversaciones ya no con esa cola de fans, sino con tus propios colegas de... Que además siempre está el enterado que dice, bueno, yo los he visto cinco veces, estuve en Estocolmo viéndolos, estuve en Perú... ¿no? Tal cual, tal cual. Pero eso también es parte. Y una vez que entras, eh, esto ya sí que se puede reproducir con mucha naturalidad y en el salón de tu casa, ¿vale? Uh -huh. eh, aunque no vayas a estar rodeado de fans eh, que te tiran la cerveza encima. Que, pero...
0: que no llegas a ver el artista jamás, que vas a tener lo que ver en las grandes pantallas y a decir, bueno, da igual.
1: Sí, pero es parte de la experiencia, está además igual.
0: sabes a lo que vas. Sí sí.
1: Y luego está esta parte del post. El postre es muy importante porque es como el cierre, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante hay una colega, Jimena Catalina, eh, maravillosa, que ella su marido es Alfonso de Recetas de Rechupete eh, y son unos gourmets. Entonces, uh -huh. ellos dicen que cuando van a un restaurante, lo último es el baño. El postre puede estar buenísimo, pero si tú después del postre vas al baño y el baño es un desastre, <risa> no te vas a acordar de... ¡Qué buen ejemplo! No, el primero era magnífico. No, no, pues no, no te acuerdas. Pues lo mismo pasa con el concierto. O sea, el, las canciones del bis, que es como importante, y luego cómo sales del concierto, las conversaciones que suceden de manera espontánea después y... Oye, ¿nos tomamos la última? Eso es, eso es clave. Pues All Online tiene que intentar reproducir algunos de estos hitos dentro de ese ritual. ¿vale? Por ejemplo, a mí me parece importante el tema de las cosas físicas uh -huh. que te quedan en la memoria de ese espacio. Por ejemplo, la entrada. Si vas a organizar un evento online en el que todo se ha convertido en intangible, qué bonito sería que te llegara a tu correo, al buzón físico, uh
0: -huh. la
1: copia de la entrada. Aunque vayas a disfrutar en online de ella, ¿no? imagínate que algo que puedas tener, que puedas tocar, que puedas guardar. Uh -huh. Eh, si vas a disfrutar de un concierto y sabes que te vas a comprar la camiseta ¿por qué no te la compras antes? te la pones en el concierto y ya tienes algo físico de ese uh -huh. momento, pero además que ponga tour online, que puede ser algo como muy, ¿no? por ejemplo los de Primavera Sound han tenido que cancelar eh, la edición del 2020 como todos los festivales uh -huh. y lo que hicieron fue coger sus camisetas del 2020, poner encima tachado fact 2020 o sea que era como tunearlas para hacer algo que fuera simbólico. Además eran ediciones limitadas. La gente ha querido comprarse esa camiseta porque era representativo de algo que había pasado a nivel mundial. Uh -huh. Pues lo mismo de un concierto online. Una camiseta que es de ese tour, de ese momento en el que fue emitido. Yo creo que se puede llevar online con mucha naturalidad dentro de sus limitaciones. Uh -huh.
0: Yo invito a la gente, tanto a los seguidores como no seguidores de los Hypes, que vayan a Facebook, les busquen y vean cómo están dinamizando el próximo concierto que, que van a dar para que muchas de las cosas que está contando Patricia, ellos las están impulsando. Están creando toda esa liturgia previa al concierto. Eh, quien haya visto los Hypes en directo entenderá que probablemente es uno de los mejores grupos de música en directo y que están impulsando muchísimo lo que está diciendo Patricia, precisamente. Y también... Los que pudisteis disfrutar del concierto de Gorillaz eh, representan mucho lo que está diciendo Patricia. Son dos grupos que han impulsado muchísimo esta forma de, de, bueno, pues de, de vivir la experiencia en online, que no la vamos a poder, vamos a perder partes, la parte física la perdemos, sí. eso va a ser una realidad. Pero vamos a poder aprovechar una parte del online que, de hecho, nos da la oportunidad de llegar mucho más allá de lo que nos ofrece la parte física. Uh -huh. o sea, el ejemplo, de comprar, lógicamente no es lo mismo ver a los Rolling Stone en directo que, que no, en online, no, no, nunca jamás... Que... Pero el, esa, esa angustia vital de si llegas a comprar las entradas o no, de momento la perderíamos, pero... Bueno,
1: podrías ver cuántos están en la cola o están intentando entrar antes que tú. Yo eso creo que seguro. Eso
0: técnicamente se puede. Eso sí que lo puede, efectivamente. Oye, y en relación con esto que estás comentando, eh, en otros sectores, ¿qué están haciendo dentro de la industria cultural que podría llevarse a la música? ¿Tienes ahí algún caso que, que podría aprovecharse de lo que ya está haciéndose dentro de la industria cultural?
1: Pues mira, yo creo que el mejor ejemplo de la industria cultural que está eh, generando este tipo de rituales online de manera muy natural uh -huh. es, es el mundo de los gamers, uh -huh. el mundo de los videojuegos. Eh, mi chico es super gamer. Eh, es, lleva jugando al FIFA no sé cuántos años. <risa> Entonces, él sabe que los viernes es cuando salen unas cartas determinadas o hay un evento concreto. Entonces, en los foros ya están planificando que van a estar conectados a esa hora porque va a pasar algo, ¿vale? Uh -huh. Que fue algo parecido a lo que pasó en el Fortnite cuando avisaron de que iba a ocurrir algo en un uh -huh. momento determinado que luego fue el concierto, ¿no? Uh -huh. eh, Esto se puede, se puede llevar perfectamente a la industria de la música. Lo que pasa es que eh, cuanto más joven es una industria cultural, más abierta está a la experimentación. Totalmente. Gorillaz es uno de los ejemplos muy buenos porque tienen varias bandas, han probado uh -huh. varias cosas, son bastante pioneros en esto de experimentar, probar, prueba-error. ¿no? Total. Eh, pero en general la industria de la música es tradicional. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. Y yo creo que se tienen que quitar... Todas esas barreras mentales, eh, esas restricciones que vienen un poco de las discográficas, que siempre han tenido mucho poder en el pasado, uh -huh. y enfrentarse a la relación con los fans y a la relación con los consumidores de una manera más abierta. Entonces, el caso de los gamers es un ejemplo buenísimo, bueno Pues, por uh -huh. ejemplo, eh, casos como el de Ibai. E que, se, que este chico estaba dando las uvas, uvas.
0: en fin de año que además en la tercera dijo que es que me atraganto sí, 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 te fue tremendo ese momento de es no, que además no me gustan sí sí. Sí, sí. sí, sí, yo creo que la industria de los gamers es súper es buen ejemplo, es un buen ejemplo, totalmente de acuerdo Por lo que estamos contando, por lo que estás eh, eh, explicando... Patricia, al final esto nos lleva a que hay una parte, bueno, hay una fragmentación no solamente en el consumo por parte de, del usuario de la forma uh -huh. de descubrir la información, sino una fragmentación también en la forma en la que el artista puede empezar a plantearse el, el construir ese ecosistema digital, que parte de, del reto de, de, este, de este programa es, es ayudar a, al artista bueno, pues a, 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 que vea la oportunidad que uh -huh. el digital tiene. El, el, el que es una oportunidad, eso ya se sabe. Uh -huh. Ahora el siguiente paso es tangibilizar y cómo aprovechar esa presencia dentro del entorno, dentro del entorno digital. Eh, ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo, cómo, por dónde podríamos empezar o cómo los plantearíamos el, el, a un artista, a una sala de conciertos? Eh, ...esa construcción de su ecosistema digital... ...y no solamente el ecosistema digital... ...sino el storytelling... ...porque esto va más allá como lo comentábamos en el primer capítulo esto va más allá de construir una página web uh -huh. o abrir unos perfiles sociales, eh, estamos viendo que detrás de todos estos activos digitales hay comportamientos uh -huh. hay comporta comportamientos actitudinales que van a permitir tener una información valiosísima como nunca uh -huh. de un usuario que puede luego ayudar a tomar decisiones, entonces esto va más allá de tener activos digitales, compartimentos estanco, sino que Oye, si construyes esto, cómo le metes una lógica y, le cuen y cuentas una historia con ellos. Así que, que ¿cómo arrancaríamos? ¿Qué les, que les, desde entendiendo ese cambio de, de consumo que está que estabas comentando, Totalmente. como usuario, ¿por dónde arrancaríamos?
1: Pues, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a un artista que está intentando luchar ahora contra los elementos es que que sea creativo, que pruebe mm. cosas. No hay fórmula,
0: mm.
1: eh, no hay recetas para el éxito. Hay gente que, es, eh, que se arriesga, que prueba cosas distintas, que se relaciona con otro tipo de artistas... Eh, no la sé. Incluso puede pasar que ahora no tengas éxito, pero que hayas hecho los deberes y que hayas construido ese ecosistema digital, como, como bien comentabas, uh -huh. y que tengas éxito dentro de unos años. Por ejemplo, te pongo eh, la anécdota que ha salido hace poco, ¿no? Pues eh, un skater hace un story con la canción de Dreams de Fleetwood Mac que tiene más de 40 años y de repente los streams de Fleetwood Mac se disparan y gente de 20 que no les conocía de nada uh -huh. empieza a escuchar a estos tíos. O por ejemplo, aquí hay un ejemplo buenísimo no de subterfuge que es eh, Amaya eh, menciona La La Love You y <ríe> estos tíos que habían sacado un disco hace unos años, de repente se convierten en, ¿no? en un uh -huh. activo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿yo qué les recomendaría? Les recomendaría que hicieran bien los deberes eh, y que tuvieran... Un poco de fe, ¿no? Al uh -huh. final no hay recetas, pero sí que es verdad que si tienes unos cimientos sólidos uh -huh. eh, tienes más posibilidades. Entonces, esto del ecosistema digital, pues eh, Instagram, lo tienes que trabajar. Uh -huh. Aquí nos decían eh, varias personas de la industria que había algunos artistas que habían decaído su popularidad y que de repente un fotógrafo, un buen fotógrafo uh -huh. o un buen community manager les coge las redes... Y de repente vuelven a tener un montón de tirón. Pazuna. Es triste desde la mentalidad de la industria musical tradicional uh -huh. porque se entendía al artista solo desde su producto, no tanto quizá desde el personaje y desde su vida privada. ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que la gente ya no consume solamente la música, sino que consume una historia, consume esa narrativa que decías tú. ¿no? Pero uh -huh. esto que se conforma como algo de tu identidad. Yo creo que se pueden apoyar no solamente en sus redes sociales, etcétera, sino en todas estas personas que se convierten en influencers y que son altavoces. Uh -huh. El ejemplo para mí más paradigmático es el de los podcasts. Uh -huh. O sea, el tema de los podcasts ha vivido en los últimos cinco años una expansión desorbitada, tanto en Estados Unidos, América Latina, como en España. Uh -huh. eh, Ahí están ebooks que lo está petando, y luego un montón de plataformas que son de pago, ¿no? Eh, Spotify se ha subido al carro y también ha añadido podcast. Sí. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues un poco contestando a la primera pregunta. Porque la gente ya no solamente atesora discos, ¿vale? Que a lo mejor ya no tienes en casa, atesora conocimiento. Entonces, que alguien en quien confías, que es Carlos Galán, que es un, pues, ¿no? un podcaster importante... Eh, te recomiendo un grupo desconocido, uh -huh. eh, puede ayudar mucho a los artistas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, lo mío, los domingos sonideros. O sea, yo sé que ahí hay tres, cuatro horas uh -huh. con Digibombink y colguera, etcétera, que me van a poner funky a saco. Entonces, siempre me los descargo y los utilizo, me los pongo en el e y mientras voy andando por la ciudad, pues me los escucho, ¿no? Uh -huh. Claro, a mí... ...me han permitido descubrir a un montón de gente... ...que si no, no tendría acceso de ningún tipo, ¿no? Entonces, esto que decías de los artistas... ...¿qué les interesa a ellos? Hacer los deberes, que es esto de tener un Instagram... ...que esté actualizado, una carátula de Spotify... ...que tenga una foto de
0: decentre. ahora
1: y decente que se vea bien... Tal cual. ...que generes espacios en torno a la información de tus discos... ...y a quién eres, y uh -huh. qué te ha llevado a producir o a editar o a generar ese contenido, ¿no? O oh, ¿Qué te ha llevado a ser artista también? Uh -huh. Que esa es una historia bonita, ¿no? Y luego que te muevas, que encuentres a esas palancas podcasters o otros artistas que puedan darte voz en un mercado muy competido. Hace uh -huh. 50 años no había tanta música ni tantos libros nuevos cada viernes. Tal, tal. Ahora tal. tenemos un llenando... mar de información que necesitamos uh -huh. esos curators. Uh -huh. Y hay que apoyarse en la gente que sabe y que lleva mucho tiempo en la industria y que te recomienda. Y el consumidor eso lo aprecia mucho. Porque eh, la razón de que hayan explotado los podcasts es que la gente quiere saber de música. Quiere, mm. te, te, quiere tener la historia, quiere tener la anécdota, quiere, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo era esto? Porque me lo contaron y me pareció tan maravilloso que dije, esto lo tengo que guardar. Que Bodilan escribió... Eh, los primeros párrafos uh -huh. de de Easy Ballad of The Ballad of Easy Rider uh -huh. y se lo mandó al cantante de The Verse y le dijo bueno que que la acabe él, ¿no? Y claro, oyes esa canción y te imaginas a Bob Dylan en una servilleta escribiendo los, las cuatro frases y pasándosela al otro como, eh, bueno, ya lo he hecho, que lo acabe el otro. Tal cual, ¿No? he hecho mis, mis borra me he hecho mi borrador. Claro, eso es la narrativa que estamos hablando. Porque al final el, el ser humano está construido de historias, la antropología es, eh, estudia eso precisamente, ¿no? Uh -huh. Los mitos, las leyendas, esta parte que se convierte en parte de ti. Cuando cuentas un concierto, no dices fui a ver a The Stone Roses, dice estaba en el FIF justo antes, habíamos ido a ver a no sé quién, nos habíamos ido a por unas cervezas, bueno, además conocimos al que luego sería el novio de Laura y nos encontramos por ahí, bueno, y además nos encontramos a este tipo que antes de coger la guitarra estaba... o sea, todo se convierte en una historia. Uh -huh. Los artistas tienen que saber, esto tienen que entenderlo, que no solamente la canción, sino que tienen que envolver su música eh, con estas historias, con esta narrativa. Y las herramientas digitales te permiten hacer esto con mucha facilidad.
0: Totalmente de acuerdo. La oportunidad que tiene digital es de poder contar historias, pero contar historias, además en tiempo real, entender Exacto. si esas historias están funcionando, entender si esas historias tienen ese esa pegada uh -huh. y, y si no la tienen, pues pues eh, dar dar un giro. Esa es el gran la gran oportunidad de, del digital. Oye, Patricia ha sido una pasada. ¿eh? <risas> Muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, durante estos minutos para ayudarnos a bueno pues a contarnos Un poco cómo, cómo ves ese cambio de, de ese usuario consumidor uh -huh. que todos hemos sido, de la parte física. Me ha encantado recordar la parte de compra de discos, eh, que de hecho tengo un montón en casa, que de hecho a veces me da pena, digo, joder, digo que poco escucho ahora los discos, uh -huh. es, suelo escuchar mucho más música en streaming. Me ha encantado que explicases esa fragmentación de, del consumo de la música, la de soportes. el soporte al final es, es algo que también se, se está fragmentando muchísimo y, y, y me quedo mucho con la última parte que has, que has contado, esa necesidad de envolver eh, la historia eh, que tienen que construir los artistas, que esto uh -huh. va más allá de tener muchos activos digitales, sino de contar eh, en cada uno de ellos qué es lo que es lo que va a aportar y sobre todo si está funcionando así que pues un montón de gracias. Muchas gracias Esther Nos escuchamos en la próxima entrega, mientras tanto puedes escribirnos a radio arrobasubterfuge.com para contarnos qué te ha parecido este episodio, si te gustaría saber sobre algún tema de marketing digital en concreto o contarnos lo que te está funcionando a ti en digital y que puede servir de inspiración a otros artistas.